0: Para acercarnos a Jesús, para conocer a Jesús y por lo tanto para saber qué nos enseñó y para conociéndole, amarle, no tenemos otra vía más que los cuatro evangelios. Después hay otros textos que ya son indirectos, pero los cuatro evangelios hablan ...sobre él y solo sobre él... ...y los demás personajes que aparecen... ...incluida la Santísima Virgen... ...son personajes que aparecen en tanto en cuanto... ...están relacionados con Jesús... ...es decir, no son libros sobre la Virgen... ...no son libros sobre Jesús... ...y todos los demás, San Juan Bautista... ...o, o eh, la, eh, qué sé yo, la mamá de San Juan Bautista... ...Santa Isabel... ...todos aparecen en tanto que... ...en ese momento de la vida de Jesús... ...tenían una importancia. Ahora, la primera cosa que... que ...cualquiera se da cuenta... ...es que los evangelios... ...son distintos... ...cuatro evangelios... ...que no son opuestos... ...sino que son distintos... ...entonces sabiendo ya... ...que son palabra de Dios... ...que no son libros históricos... ...porque ese no era su objetivo... ...pero que sí, que lo que cuentan es histórico... ...te preguntas entonces... ...por qué son diferentes los cuatro evangelios... ...la segunda cuestión... ...que cualquiera se da cuenta... ...desde el principio se dieron cuenta... ...es que entre los cuatro hay dos bloques... ...tres y uno... ...tres evangelios que son parecidos... ...aún siendo distintos son parecidos... ...e incluso muy parecidos... ...y uno que es totalmente diferente... ...aunque, repito, lo esencial... ...cuenta lo mismo que los otros... ...los tres evangelios que son parecidos... ...son los llamados evangelios sinópticos... ¿eh? Esta palabra sinóptico la, 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 la puso por primera vez un, un estudioso alemán, digo ahora la cita, en el siglo XVIII, Johann Jakob Greisbach, que estudiando los evangelios eh, vio que los podía poner en tres columnas distintas, los de Mateo, Marcos y Lucas, ponerlos en tres columnas distintas y entonces ver que casi eran semejantes las cosas, había de repente una cosa que contaba uno y no los demás o que uno la contaba pero más adelante, o que uno la contaba solo en una parte y el otro la contaba más ampliamente esto llamó la atención de los estudiosos de la Biblia desde el primer momento y no me refiero solo a cuando en el siglo XVIII, eh, como os he dicho este teólogo alemán los denominó así sino mucho antes, voy a le a citaros algunos ejemplos. Eh, Papías, del que ya os he hablado, que se hablaba a favor de la, de la tradición oral. Eh, el Obispo Papías escribe en el año 130 la, un libro que se titula La interpretación de los oráculos del Señor. año 130, por lo tanto, todavía en plena época de persecuciones. Esta obra está perdida, pero el obispo e historiador Eusebio de Cesarea. Que, ...que muere en el año 339... ...por tanto ya cuando hay libertad de la Iglesia... ...que nace mucho antes... ...citó dos de los párrafos del libro de Papías... ...es decir, los había tenido... ...los había leído después... ...con, con, con el unimiento del imperio y los saqueos... Ese, ...esos libros desaparecieron... ...pero no los de Eusebio... ...dice, citando el libro... ...de Papías, dice... ...y el anciano decía... ...Marcos, que fue el intérprete de Pedro... Puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba en memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. En efecto, a quien él escuchó o acompañó no fue al Señor, sino a Pedro, más tarde, como ya he dicho. Este procedía... ...según las conveniencias de su enseñanza... ...y no como si quisiera dar la ordenanza... ...de los oráculos del Señor... ...por tanto, no se puede censurar a Marcos... ...el haberlo redactado del modo como él los recordaba... ...su única preocupación fue no omitir nada... ...de lo que había oído... ...sin permitirse ninguna falsedad en ello... ...a continuación... ...San Eusebio... ...se refiere al Evangelio de San Mateo... ...Mateo, pues... ...puso en orden los oráculos en lengua hebrea. Cada uno los interpretó como podía. Otro texto de San Clemente de Alejandría... Eh, ...entre los años 150 y 215... ...es importante las fechas porque es época de persecución. ¿eh? Es decir, eso significa que no podían... Eh, ...escribir libremente, publicar libremente... ...porque siempre tenían que estar escondidos. También lo conocemos... De, gracias a las investigaciones del, del historiador Eusebio de Cesarea. En los mismos libros también, Clemente está hablando de Eusebio, cita una tradición de los ancianos relativa al orden de los evangelios. Es esta. Decía que los evangelios que contienen las genealogías fueron escritos primero y que el de San Marcos lo fue ...en las circunstancias siguientes... ...después que Pedro hubo predicado públicamente la doctrina en Roma... ...y expuesto el Evangelio... ...guiado por el Espíritu... ...sus oyentes que eran muchos animaron a Marcos... ...como que él era el que le había acompañado desde hacía tiempo... ...y guardaba en su memoria sus palabras... ...y le animaron a transcribir lo que aquel había dicho... ...así lo hizo y transcribió el Evangelio a los que se lo habían pedido... Al enterarse de ello, Pedro no emitió consejo en ningún sentido, ni para impedírselo, ni para recomendárselo. Es decir, desde antiguo se fijaron en que había muchas similitudes entre estos tres evangelios, los llamados llamados hoy en día sinópticos. Entonces se preguntaron, tenían la tradición oral, pero se preguntaron cuál evangelio era el más antiguo. Eh, y aquí os he citado textos muy antiguos eh, 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 es decir, si un texto es del año 135 pues significa que estaba relativamente próximo al momento en que se escribió eh. bueno, por tanto, la memoria colectiva todavía estaba fresca que eh, no era algo que había ocurrido mil años antes bueno, de, de todo esto podemos deducir ...de estas cosas y de los estudios que han hecho los historiadores... ...podemos deducir que hay una primera redacción... ...efectuada por el evangelista San Mateo... ...ahora entraré más tarde en el, al hablar de San Mateo propiamente dicho... ...una primera redacción hecha por San Mateo... ...en la lengua a la cual, el, en la cual hablan aquellas personas a las que se dirige... ...él escribe para judíos y esta primera redacción es muy temprana pero no es exactamente el Evangelio de San Mateo que hoy conocemos ¿Eh? hay un, un primer Evangelio de San Mateo o proto Evangelio de San Mateo ¿eh? y esta primera redacción mmm, quizá en torno, en torno al año 50 o posiblemente antes esta primera redacción sirve de referencia a todos los demás posteriormente San Marcos la, como os he dicho, la persecución de Nerón empieza en el año 64. Por lo tanto, San Pedro va a ser asesinado, martirizado en 64, 65. Probablemente primero fue martirizado San Pedro y dos o tres años más tarde San Pablo, en la misma persecución. Si eh, empieza la persecución y ven que se va a morir, bueno, pues entonces el evangelista, compañero, secretario de San Pedro, lo que va a hacer es poner por escrito, porque tienen miedo a que desaparezcan los testigos directos aunque ya tenían una cierta edad el miedo sobre todo era por la persecución es decir cuando San Marcos se decide a poner por escrito su evangelio es probable que ya conociera el texto previo de San Mateo y que lo utilizara un texto escrito para judíos escrito por lo tanto en hebreo que lo utilizara como referencia y que después completara ese texto con otras cosas que bien Pedro le había contado, por ejemplo, o que le habían contado otras fuentes de esa tradición oral. Posteriormente, ese evangelio o protoevangelio de Mateo es completado por otro que quizá no fue, San Mateo, uno de sus discípulos, y que completa en el evangelio de Mateo, dirigido a los judíos, algunas cosas ...que han aparecido ya en Marcos... ...pero que no estaban en ese Evangelio de Mateo. Esto en cuanto a estos dos Evangelios. Está claro, sin embargo, que el tercer sinóptico... ...San Lucas es posterior a estos dos. San Lucas es el compañero de San Pablo. San Lucas ya tiene... ...delante de su mirada... ...estos dos evangelios... ...cuando escribe su evangelio... ...lo veremos luego porque ya entraré uno por uno a precisar cosas... ...es decir, el orden de, de... escritura... ...hay todavía una tesis que dice que hubo una fuente que se perdió... ...una primera fuente o recopilación de fragmentos... ...de esa tradición oral... ...que se perdió... ...se llama la fuente Q... ...esto es una tesis que nos ha podido demostrar... ...pero lo más probable es que el orden de la escritura... ...sea... Evangelio, protoevangelio de Mateo en hebreo y para los judíos, que eran los primeros cristianos. Después, Evangelio de San Marcos en griego, que era el idioma culto, ¿eh? el idioma de la gente culta era el griego, y estaban más los cristianos, aunque estaban en Roma, estaban sobre todo en la parte griega del imperio. Bueno, escrito posteriormente, repito, escrito por San Marcos. Y después se completa el Evangelio de Mateo en griego y posteriormente viene el Evangelio de Lucas. Vale, los sinópticos. ¿Y qué papel ocupa San Juan? ¿Eh? Víctor, luego lo volveré a ello. Pero San Juan escribe muy tardíamente, ¿sí? San Juan escribe el Evangelio posiblemente en torno al año 90... Bueno, el año 90, que mayor era? No? Era mayor, pero hay que tener en cuenta que cuando nuestro Señor muere a los 33 años, San Juan probablemente tenía 15. ¿eh? Es decir, en torno al año 90, San Juan podía tener posiblemente 75. Era mayor, pero no tan mayor. En aquella época, como hoy en día, hay gente que vive mucho. Hoy en día hay mucha gente que vive mucho. Pero en aquella época había poca gente que vivía mucho, pero había mucha gente, o sea, esa poca gente existía y vivían mucho, eh, la mayoría morían por enfermedades o por hambre o por eh, una batalla o lo que fuera, pero sí que había gente que vivía muchísimos años. Entonces San Juan va a escribir su Evangelio teniendo ya delante los otros tres. ¿Y qué es lo que va a hacer Juan? Y por eso se explica el por qué son tan diferentes. Lo que va a hacer Juan es decidirse a completar. Hay cosas de las que San Juan no habla en absoluto, sorprendentes además. Por ejemplo, Juan no habla de la institución de la Eucaristía, y estaba allí. ¿Por qué no habla de eso? Eh, perdón, hay, es otra cosa de la que Juan no habla, porque de, de la última cena Juan sí que habla, ¿eh? porque está allí y pone su cabeza en el hombro, hay otra cosa, luego la recordaré, de la que Juan no habla. Pero estaba allí, ¿por qué no habla Juan de eso? ...porque ya estaba escrito por los otros... ...esto os lo digo porque si no uno puede... ...comparando los cuatro evangelios... ...caer en una cierta confusión... ...los evangelios, todos ellos... empiezan a escribirse después de la tradición oral... ...la tradición oral se disemina... ...partiendo del núcleo inicial... ...se va diseminando porque yo he contado... ...y tú estás contando lo que me has escuchado a mí... ...y el otro está contando no lo que me ha escuchado a mí, porque ya no me ha conocido, sino lo que te ha escuchado a ti. Eh, y entonces esa tradición oral se ha ido diversificando. Y llega un momento en que cuando hay que ponerla por escrito, pues según esta tradición, esto ocurrió en este momento, según esta tradición, esto ocurrió en el otro, empiezan las memorias de los testigos directos, San Mateo, que fue apóstol, eh, y después de los compañeros de los testigos eh, el primer compañero de testigos es San Marcos, apóstol, de San, eh, discípulo, secretario de San Pedro. Y San Pablo no fue testigo directo, pero San Lucas, en cambio, le ha oído contar a San Pablo cosas que le han contado. Y él ya tiene delante los otros dos evangelios escritos. Bueno, Esto es para introducirnos en una cosa que... No, ...no tiene una extraordinaria importancia... ...pero sí sirve para poder aclarar quizá alguna confusión. Más importante es otra cosa. ¿Cuándo se escriben los evangelios? La fecha. <coughs> podemos decir algo... ...por arriba. Es más difícil precisar por abajo. Eh, pero podemos decir que los tres sinópticos... ...estaban escritos antes del año 70... ¿Por qué podemos decir esto? En el año 70, antes, en el año 60 y tantos, ocurre una rebelión de los judíos contra los romanos. La provincia romana de Israel nunca fue una provincia tranquila, nunca se sometió, se levanta en armas contra los romanos. Y después de algunas escaramuzas afortunadas, poco a poco... Los romanos, con su poderío, eh, eh, van acorralándolos hasta que destruyen los últimos focos de resistencia. En el año 70, si no recuerdo mal, Tito, el general Tito, que después fue emperador, arrasa Jerusalén, la arrasa, la arrasa. Destruye Jerusalén. Eh, la destrucción de Jerusalén fue, por supuesto, destruyó el templo, eh, que era lo más sagrado que tenían. La destrucción de Jerusalén fue una cosa que conmocionó el mundo judío bueno eh, ya había una tradición entre los cristianos que había en Jerusalén de dónde había muerto nuestro Señor aunque nunca habían dejado de ser perseguidos eh, perseguidos por los judíos y en el año 70 ya había pasado la primera persecución, la de Nerón 64 al 68 pero, ¿por qué podemos saber que Tito cuando ordena ...destruir Jerusalén y reedificarla con otro nombre... ...Elia Capitolina, le cambia el nombre a la ciudad... ...¿por qué podemos saber que ya sabía Tito... ...dónde había sido ajusticiado nuestro Señor? Porque ordena en el lugar que los pocos cristianos que quedaban... ...porque estaban perseguidos, en el lugar donde acudían en secreto... ...a venerar el lugar donde había muerto nuestro Señor... ...en ese lugar ordena dedicar un templo a la diosa Venus... ...y además convertirlo en un bosque de cipreses... ...para que allí no pueda edificarse ningún otro tipo de templo... ...ni ningún edificio. Esto lo hace Tito porque considera que los cristianos son una secta judía... ...no una religión diferente, sino una secta judía... ...y esto fue lo que salvó y protegió los santos lugares... Porque desde el momento en que era un templo pagano, allí no se pudo edificar más durante todo el tiempo que duró el paganismo. Y desde el momento en que era un gran jardín, la ciudad que fue reconstruida fue extendiéndose por otros sitios. Pero allí no se edificó. Es decir, lo que surge como un daño hecho al cristianismo se convierte en una bendición que permitió que esa zona se protegiera hasta que ya después Santa Elena, en la madre de San la, la madre de Constantino empieza las excavaciones según la tradición de los pocos cristianos que habían quedado para poder recuperar el lugar y los restos que hubiera hasta que encuentra la, los restos de la Santa Cruz ¿pero por qué sabemos que los evangelios fueron escritos antes del año 70? nuestro señor hace una predicción hace una profecía sobre la destrucción de Jerusalén ¿Eh? hay de ti ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos? ¡Ay de ti, Jerusalén! Bueno, esa predicción va incluida con algunos detalles. Que las que estén a luz, que los que están en, el, en la montaña no bajen, que tal, los otros no salgan. Bueno, si, si hubieran sido escritos los evangelios posteriormente a eso... Por supuesto, tú estás escribiendo, sabiendo que una cosa ya ha ocurrido, sabes por, por lo tanto cómo ocurrió. Entonces estás, digamos, falseando la historia, diciendo, esto Jesús dijo que iban a destruir Jerusalén, pero no es que Jesús lo dijo, es que yo he visto que ya la han destruido. Pondrías en la boca de Jesús muchos detalles de cómo fue esa destrucción. ...lo cual no ocurre... ...Jesús hace una profecía... ...en la que entra en poquísimos detalles... ...si esto hubiera sido escrito... ...posteriormente a la destrucción de Jerusalén... ...los detalles que habían sido... ...muchos más y sobre todo mucho más concretos... ...cosa que no ocurre... ...hay infinidad de cosas que ocurren en esos años... ...que los evangelios no cuentan... ...y que hubieran contado... ...incluidas las persecuciones... ...por ejemplo, la muerte de uno o de otro... ...la muerte de Esteban o la muerte de Santiago... ...al menos esas dos las hubieran contado... ...si hubieran sido escritos después... ...por lo tanto podemos tener la seguridad... ...de que los evangelios que están escritos... ...antes del año 70... ...seguramente... ...seguramente el llamado... protoevangelio en, en, en hebreo... ...de San Mateo... ...está escrito en torno al año 50... ...¿por qué es importante esto?... ...es decisivo esto... Eh? ...¿por qué? una cosa que ocurre en el año 33 y que empieza la persecución enseguida 34 eh, la, la muerte de San Esteban Pablo buscando a los que están en Damasco, que es una ciudad que no está lejos de Jerusalén, pero que ya era fuera de Israel bueno, es decir en medio de esa persecución sale la tradición oral como se puede para salvar el mensaje la historia de lo que ha dicho y hecho Jesús pero cuando empiezan a escribir año 50, eh, la mayor parte de aquella gente está viva. Es decir, en el año 33 al año 50 han pasado 15, 16, 17 años. Todos esos están vivos, o, o por lo menos la inmensa mayoría. ¿Cómo van a escribir? Porque una cosa es la tradición oral que la cuentan en un grupo de, de adictos y otra cosa es la escrita. ¿Eh? La escrita, escrita, está es decir, la escrita corre el riesgo de ser contrastada por otras voces que digan, ¿cómo es posible que vosotros que estáis diciendo que esto ocurrió cuando yo, que estaba allí sé que eso no fue así no fue Pilatos o no fue Barrabás el que fue liberado o no fue Caifás el que dijo esto o no fue, eh, o Jesús no predicó esto o Jesús no dijo lo otro es decir, están escribiendo arriesgándose a que los testigos que fueron miles ¿eh? la ciudad centena de Jerusalén la Galilea Cafarnaum es decir, toda aquella gente ve escrito algo de lo cual es ellos que han sido testigos no podían arriesgarse a falsear nada porque inmediatamente se iban a encontrar con un montón de gente que decía que les hubiera dicho sois unos mentirosos es decir, esta gente escribe algo que se pone ...al juicio de aquellos que no son cristianos... ...pero que sí han sido testigos de lo que ocurrió. Por tanto, es importantísimo este dato... De, la, ...de lo pronto que se llevaron los evangelios a la escritura... ...pasando de la tradición oral a la tradición escrita. Como os decía, la tradición oral siguió. La escritura no era una imprenta, pero ya empezaba a circular. Hay un texto, ahora os lo citaré de nuevo... Al estudiar a San Mateo, hay un texto que se encuentra en una cueva de Cunram, si no recuerdo mal, es el texto 7Q5, en la cueva 7, el, el papiro número 5. Es un evangelio, un fragmento del evangelio de San Mateo. Vamos a ver, los esenios, no sonarán seguramente para la gran mayoría, los esenios fueron una secta judía descontenta con toda la, la comercialización que estaban haciendo los sacerdotes, los sumos sacerdotes del templo, el inmenso negocio, pero que se habían retirado, en este caso al desierto, y vivían en distintos lugares, no solamente allí, en est estos sitios concretos son unas cuevas que están al lado del mar muerto, y que vivían allí, eh, eh, llevando una vida extraordinariamente austera, muy rigurosa, ...y donde se dedicaban a la oración y a, y, a, y a poco más, porque al estudio y a la oración... ...porque allí había muy pocas zonas de cultivo, vivían, vivían prácticamente de la limosna... ...de los otros que les ayudaban, los esenios, eh, pues se especula si Jesucristo pasó una temporada... ...con ellos, se especula si incluso Juan Bautista fue esenio, pero resulta que se descubre... ...un texto en una de las cuevas de los esenios del Evangelio de San Mateo... ...pero eh, en la destrucción de Jerusalén... ...que fue en el año 70... ...culminó... Eh, ...quedaron en una zona... ...en una montaña del desierto... ...en una fortaleza... ...bueno, un, lo, unos cuantos guerrilleros... ...pero la campaña culmina con la destrucción de Jerusalén... ...pero antes de esto... ...los romanos habían ido rodeando la ciudad... ...y destruyendo todo... ...en el año 66... ...es destruida ram ...cuando los esenios... ...ven que ha empezado la campaña romana... ...contra los judíos... ...ellos que no saben lo que les va a ocurrir... ...porque no tienen protección ninguna... ...y que temen que les destruyan y que les maten... ...van a guardar en unas tinajas... ...sus preciados documentos... ...y uno de esos documentos... ...es un fragmento del Evangelio de Mateo... ...es decir, en el año 66... ...el Evangelio de Mateo era ya... ...escrito, era ya tan conocido... ...que una comunidad que no era cristiana... ...y que además se diferenciaba notablemente del cristianismo... ...porque eran muy rigoristas... ...mientras que Jesús eh, eh, interpretaba la ley a favor de la misericordia... Eh, ...por ejemplo el tema de las curaciones en sábado... ...bueno pues esta comunidad que a pesar de todo respeta... ...a esa nueva secta para ellos en ese momento... ...bueno pues, esta comunidad conserva un fragmento... ...seguramente conservó mucho más... ...esto es lo que, lo que se ha encontrado... ...después, como comprenderéis, de dos mil años... ¿eh? ...conserva un fragmento y lo tiene guardado... ...en León 66... ...ya el Evangelio de Mateo era conocido... ...por gente que no era cristiana... ...cuando lo han metido en, en el agujerito... ...en la tinaja y metido en una cueva... ...para que si podemos volver... ...volveremos y nos encontraremos... ...nuestras escrituras... ...cuando lo han metido es que eso es muy anterior... ...por lo menos de varios años antes... ...es decir... Eh, eh, la, lo que nos enseña la tradición es lo que confirman estos datos históricos. En torno al año 50 ya se empieza a escribir. Por lo tanto, nos encontramos con que la escritura, el evangelio escrito, tiene la garantía, no solamente de la credibilidad que viene porque el que lo escribe da la vida, sino también porque el que lo escribe no puede escribir mentiras, debido a que se arriesga que los testigos que son todos todos aquellos a los que se dirige está escribiendo a judíos es decir, está escribiendo a gente muchos de los cuales han sido testigos de todo eso no puede correr el riesgo de que le digan pero cómo puedes escribir esto si estábamos todos nosotros allí y todo eso era mentira digo esto una vez más porque es importantísimo que tengáis la certeza de que lo que cuentan los evangelios ocurrió sin ser un libro histórico, lo que cuentan es histórico. ¿Eh? A partir de ahí, podemos ver si este detalle o este otro... ...es fruto de que en la tradición oral uno añadió... Unos... ...pero lo esencial es tal y como ocurrió... ...y eso es lo que nosotros hemos transmitido... ...con tanto esfuerzo hasta nuestros días... ...y peleando en nuestros días para que se sigan transmitiendo. Bien, voy a ahora vamos a pasar a ver uno a uno los evangelistas... Sobre el Evangelio de San Mateo podemos decir que el autor era el evangelista que fue el famoso recaudador de impuestos al que el Señor convirtió por el acto de misericordia que tuvo con él yendo a hospedarse en su casa. Bueno, eh, era un hombre al cual los puros, los fariseos, los sacerdotes despreciaban. Sin embargo, Cristo no dudó en acercarse a él y tratarle con respeto. Su historia la cuenta él mismo. ...Mateo 9, 9 al 13, él cuenta la historia de su conversión. Se trataba, por lo tanto, de un recaudador de impuestos... ...de un hombre de una cierta cultura... ...superior, desde luego, a la que tenían la mayoría... ...de los otros discípulos que eran pescadores. Es decir, dentro del grupo de los doce... ...él y probablemente Natanael, eh, quizá Felipe... ...eran los tres que tenían más nivel cultural. Eh. Eso es importante saberlo a la hora de darse cuenta de por qué es él... ...el que empieza a escribir, quizá porque tenía la capacidad de escribir... ...aunque todos sabían escribir, una cosa es que sepas escribir... ...y otra cosa es que tengas el valor de meterte a escribir un libro. San Mateo escribe el Evangelio con un objetivo muy concreto... ...y dirigido a unas comunidades concretas. Lo que él pretende es mostrar cómo en Jesucristo... ...se cumple todo lo que estaba previsto en el Antiguo Testamento sobre el Mesías... ...que debía venir para liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Sus destinatarios son comunidades cristianas formadas por judíos... ...tanto en Israel como en la diáspora. Esas comunidades estaban al tanto de lo que decía la Escritura sobre el Mesías... ...y San Mateo lo que busca es darles argumentos ante los judíos que no creían en Jesús... ...para que pudieran demostrar que en el Señor se cumplían las antiguas profecías... Por eso son tan numerosas las citas del Antiguo Testamento. Es el evangelista que más citas del Antiguo Testamento tiene, 130. Así como la presentación de Cristo como alguien que respeta la ley. Está hablando a judíos cristianos, ¿eh? a judíos cristianos que se ven acosados por los judíos no cristianos. ¿eh? Que dicen que Jesús es una superchería, que él no ha sido el Mesías, etcétera. Entonces está dando argumentos. ...que les sirva a esos judíos cristianos para que defiendan su fe en Cristo como Dios y como Mesías delante de los otros judíos que no son cristianos. Los judíos no cristianos que estaban atacando duramente a los que sí creían en Cristo, pues para ellos eran herejes. Ya les habían expulsado de la sinagoga y su objetivo era desacreditarlos ante el resto de los judíos que todavía dudaban. En este contexto hay que entender por qué San Mateo insiste en presentar al Señor en polémica con los fariseos. Los fariseos eran los que estaban atacando al cristianismo. Por eso San Mateo dice, oye, que esto que os está pasando a vosotros no es nuevo, esto le pasó a Jesús. Por tanto, esto mismo se lo han hecho a Jesús y es lógico que os lo hagan a vosotros. A la vez San Mateo quiere ayudar a esta comunidad de judíos cristianos a que entienda que también los no judíos... ...deben ser aceptados en el cristianismo. Desde el principio habla de la misión hacia los paganos... ...por ejemplo, la adoración de los magos... ...la invitación universal al banquete de bodas... ...la presentación de paganos que creen en Jesús... ...la cananea, el centurión romano... ...el mandato de Cristo para que se anuncie el Evangelio... ...a todas las gentes. Es un Evangelio con un estilo muy sencillo... ...se caracteriza por la claridad y la brevedad... ...cuando narra los hechos de Jesús... ...mientras que se alarga más cuando da cuenta de sus discursos. Esa sencillez le lleva a prescindir de detalles que sí cuenta San Marcos en su Evangelio. Un elemento esencial del Evangelio de San Mateo es la predicación del reino de Dios. Este es un concepto típicamente judío, el reino, la llegada del reino, el reino nuevo... ...en el que soñaban siempre los judíos, que ellos pensaban que iba a ser un reino político... ¿eh? Expulsión de los romanos, instauración de nuevo de todo el poder con la reedificación del templo y, y, y ocupación de las tierras de alrededor hasta llegar a las fronteras que habían tenido en época de Salomón. Este es un concepto típicamente judío, la esperanza del pueblo de Israel de que Yahvé enviaría a un Mesías que les liberaría de la opresión política que padecían a manos de los romanos. Pero San Mateo nos muestra cómo Jesús lo llevó al ámbito espiritual reino de los cielos no, reino de la tierra despojándole así de su carga política y sobre todo de su carga violenta no hay que olvidar que en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos como represalia a un levantamiento independentista de los judíos muy probablemente para esa época ya San Mateo había escrito no solo el supuesto protoevangelio. ...sino también la traducción al griego... ...que es la que nos ha llegado a nosotros. Bien. Esto solamente por decir algunas cosas de San Mateo... ...porque si no voy a alargarme mucho. Vamos a hablar de San Marcos. Como ya se ha dicho... ...la fecha de la composición de los evangelios sinópticos... ...es controvertida. Mientras que para unos el evangelio de San Marcos sería el primero... ...en recoger la tradición oral... ...y ponerse por escrito lo cual ocurriría inmediatamente antes o inmediatamente después del martirio de San Pedro en el año 63, para otros el autor de este evangelio se habría basado en el protoevangelio de San Mateo, escrito en arameo o en hebreo, o en una hipotética fuente Q de la que no hay constancia. Si hubiera sido así, el protoevangelio de San Mateo se habría traducido después al griego, enriqueciéndolo con datos que le faltaban para dar lugar al actual evangelio de San Mateo. De este modo se mantiene la duda sobre qué evangelio fue el primero en escribirse, si el de San Mateo o un primitivo evangelio de San Mateo que habría, sido, que habría dado lugar posteriormente al que conocemos hoy con este nombre. En los manuscritos de la secta de los esenios aparecidos en Qumran, por lo tanto anteriores al año 66 en que fue destruida Qumran, hay un fragmento del evangelio, perdón, antes os dije de San Mateo y es de San Marcos. Se, traería, se trataría del fragmento 7Q5, quinto fragmento de la cueva 7, escrito en griego y que sería el equivalente a Marcos 6, 52-53. Os leo el texto. Pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. El investigador que planteó en 1972 esta hipótesis fue el papirólogo jesuita español José Ocalaján Martínez. Es una prueba que, como casi todos los estudios bíblicos, es aceptada por unos y rechazada por otros. De ser cierta la presencia de un evangelio en la biblioteca de los esenios, no solo significaría que las enseñanzas de Jesús habrían interesado desde el primer momento a esa comunidad monástica que rechazaba la manipulación política de la religión judía, sino que situaría... ...la escritura del Evangelio de San Marcos antes del año 66... ...y muy probablemente en torno al año 50... ...con lo cual el proto-Mateo sería todavía anterior a esto. Hay que constar un hecho significativo del Evangelio de San Marcos... ...la duplicidad de algunos acontecimientos... ...por ejemplo, la enseñanza de Jesús en Cafarnaúm... ...es contada dos veces, capítulo 1 y capítulo 6... ...y narrada además en términos semejantes... Hay dos relatos de la multiplicación de los panes, capítulo 6 y capítulo 8, seguidos de la observación de que los discípulos no comprendieron su sentido en ambos relatos. Hay dos anuncios de la pasión, seguidos de la consigna de hacerse el servidor de todos. Hay dos relatos de la tempestad calmada. Hay dos apuntes sobre la actitud de Jesús para con los niños. En consecuencia, el Evangelio de San Marcos actual, como el de San Mateo, Habría o fundido dos documentos diferentes o completado un documento primitivo por medio de tradiciones paralelas. Con respecto al autor, se trataría de San Marcos, los discípulos de San Pedro, del que habla San Pablo, y San Lucas. Habría estado un tiempo acompañando a San Pablo hasta que se alejó de él y se acercó a San Pedro, el cual llega a llamarle con una expresión muy cariñosa, «mi hijo». Así como el Evangelio de San Mateo fue escrito para una comunidad judío cristiana que estaba siendo atacada por los judíos, el de San Marcos va dirigido ya a los paganos que se han hecho cristianos, de origen griego o de origen romano, y que eran los que componían la mayoría de la comunidad de Roma a la que guiaba San Pedro cuando fue martirizado. Cada vez que San Marcos emplea un término en hebreo o en arameo, lo traduce al griego. Era el idioma culto del momento. Cuando cita un texto del Antiguo Testamento, utiliza la versión griega de la Biblia hebrea, conocida como la del 70, en lugar de la versión hebrea, porque la versión hebrea era desconocida completamente para los griegos a los cuales él estaba dirigiéndose. En cuanto al contenido, San Marcos omite todo lo referente a la vida de Jesucristo antes de que comience su vida pública. ¿Por qué San Mateo lo pone y por qué San Marcos no lo pone? Porque van dirigidos a unas personas o a dirigidos a otras. San Mateo está hablando a, a judíos. Para los judíos, que Jesús descendiera de David es importantísimo. Para los romanos, que Jesús descendiera de David les trae sin cuidado. ¿eh? Entonces, si yo tengo que hablar a un grupo de personas, voy a hablar de aquello que a esas personas les interesa. Es decir, les voy a contar aquello de Jesús que a esas personas les interesa. No les voy a aburrir contándoles cosas de Jesús que no les importan para nada y que no van a entender. ¿Qué mal le da a esa gente que está en Roma o que está en Éfeso, por ejemplo, o que está en Atenas? ¿Qué mal le da que Jesús haya habido tantas genealogías desde, de, desde Adán... ...hasta David, desde David, hasta... ...¿qué más le da? Si es que le trae sin cuidado, y por eso no lo cuenta... ...empieza a hablar de aquello que les interesa a sus oyentes... ...la vida pública, y es decir... ...a partir del bautismo, el mensaje... ...y después la muerte y la resurrección. Eso no le impide... ...consignar los hechos y dichos de Jesucristo... ...sin reducir, por lo tanto, el Evangelio... ...a la etapa final de su vida. Divide el Evangelio en dos partes... ...en la primera se nos dice quién es Jesús el Cristo, el rey del nuevo pueblo de Dios, según la profesión de fe de Pedro. Pero ¿cómo es posible que Jesús sea este rey, habiendo tenido que morir por instigación de los jefes del pueblo judío? Es que él era el hijo de Dios, lo que implicaba una protección de Dios sobre él para rescatarle de la muerte. La segunda parte nos orienta poco a poco hacia la muerte de Jesús, pero culmina en la profesión de fe del centurión, verdaderamente, de, ...que hace cuando está ya Jesús muerto... ...y hay el, el movimiento de tierras... ...el escurrecimiento del cielo... ...y el centurión dice... ...verdaderamente... ...este hombre era hijo de Dios... ...bien... Um, ...pasamos ya... A, ...vamos a, a hablar del Evangelio de San Lucas... ...porque si no, no nos va a dar tiempo esta tarde... ...el tercer Evangelio sinóptico... ...tiene por autor a San Lucas... ...era médico... ...fue un compañero fiel e infatigable de San Pablo... ...y él mismo nos dice... ...en el prólogo de su Evangelio... ...que se dispone a escribir la vida de Jesucristo... ...después de que otros... ...lo hayan ya hecho... ...y que lo hace... ...después de haber investigado bien lo ocurrido... ...y para que el lector simbolizado con el nombre de Teófilo... ...es decir, amigo de Dios... ...esté seguro... ...de que aquello en lo que cree... ...no es un mito, sino una realidad... ...es decir, muy pronto... ...es importante tener en cuenta las fechas... ¿eh? Años 63, 64, más o menos, eh, la muerte de eh, San Pedro. Dos años después, la muerte de San Pablo. San Lucas es el compañero de San Pablo. O bien está escribiendo todavía San Pablo vivo, aunque esté encarcelado, o bien va a escribir inmediatamente después. En todo caso, antes del año 70. Pero fijaros el prólogo del Evangelio de San Lucas. Puesto que muchos han intentado, muchos, han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelos por su orden. Ilustre teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas ...que ha recibido... ...es decir, es como si estuviera hablando... ...en nuestros días... ...a los que dudan... ...de la autenticidad del Evangelio... ...no porque en aquella época... ...tuvieran los problemas... ...estúpidos... ...que hoy tenemos, poniendo en duda cosas... ...porque no había grabadoras... ...sino porque en aquella época había enemigos... ¿eh? ...y esos enemigos... ...dudaban y hacían que se dudara... ...de que Jesús había hecho o había dicho lo que los evangelios contaban entonces este, un hombre culto un médico, ¿eh? por tanto un hombre de estudios que ha sido compañero de Pablo que no ha conocido a Pedro que o oh, si le ha conocido, le ha conocido superficialmente y que desde luego no ha conocido a Jesús este lo que hace es hacer de historiador a su manera a ver, lo dice hay ya otros escritos muchos, dice muchos, al menos dos Mateo y Marcos. Él ya tiene delante los evangelios de Mateo y de Marcos. El de Marcos, tal y como lo conocemos. El de Mateo, no sabemos si el primer Mateo eh, o el segundo Mateo, tiene delante el evangelio de Mateo y de Marcos. Con esos dos textos, lo que va a hacer él es estudiar, preguntar, averiguar. ¿eh? Y por eso, por ejemplo, cuenta cosas Lucas que no cuentan los otros. Es... El, el, se le considera ¿no? el evangelista Después de San Juan Naturalmente más próximo a la Virgen María Es el evangelista que cuenta el Magnificat Por ejemplo ¿eh? Es el evangelista que de, da detalles de, de, los, de los primeros momentos De la vida de Jesús en Belén Porque está diciendo A ver, este ha escrito para los eh, judíos Y le ha interesado esto Este ha escrito para los romanos Y ha prescindido de los orígenes Vamos ahora a hacer una cosa más completa y dice él más ordenada y empieza a investigar. Empecé a investigar entre los testigos que todavía vivían, eh, entre ellos probablemente la Virgen María y probablemente viajando. Eh, la Virgen María pasó una larga etapa de su vida en Éfeso y eh, en Éfeso estuvo San Pablo. Sabemos que estuvo en Éfeso porque San Pablo escribe una carta a los Efesios, es decir, San Pablo está en Éfeso, en Éfeso está también, llega también San Juan, es decir, era una importantísima ciudad romana dentro de lo que hoy es Asia Menor, hoy es Turquía, y a esa gran ciudad romana acudían porque había una notable comunidad cristiana, bueno, es... Jesús, eh, eh, Lucas, probablemente, durante su estancia en Éfeso, acompañando a Pablo, ha tenido la oportunidad de conocer a San Juan y de conocer a la Santísima Virgen. Y él, que tiene ya este interés, porque ya ha leído los evangelios, él va a ir a las fuentes, oye, eh, dime, por favor, ¿qué pasó?, cuéntame cosas, ¿qué ocurrió?, ...o bien directamente a la Virgen... ...o bien a personas que vivían en el entorno de la Virgen... ...y a las cuales la Virgen les había podido contar las cosas. Por lo tanto, estamos ante un Evangelio... ...que no bebe de la tradición oral... ...sino de lo que ya estaba escrito... ...pero que además se encarga de investigar por su cuenta... ...para confirmar... ...que lo que va a escribir realmente ocurrió... ...ese es su primer objetivo... ...y para ello va a preguntar... ...a los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. En este grupo hay que incluir a la Santísima Virgen María... ...y por eso este Evangelio va a contar cosas de los inicios de Jesús que no contaron los otros. Lo mismo que San Marcos, San Lucas va a escribir sobre todo para los cristianos que proceden del paganismo. Su personalidad y su psicología le llevan a destacar aspectos del mensaje y de la vida de Jesús... ...que los otros dos evangelistas habían destacado menos... ...por eso este evangelio es... ...el de la misericordia divina... ...es un médico... ...es una persona llena de compasión... ...es una persona que sufre con el sufrimiento... ...y por esto va a fijarse más... ...en aquellos mensajes de Jesús... ...que hacen referencia... ...al sufrimiento de los hombres... ...es el que más nos habla... ...de la misericordia divina... dice vamos a ver... ...el otro, Mateo... ...emplea textos del Antiguo Testamento... ...ciento treinta y tantas veces... Porque es que está hablando a judíos y para, eso, para ellos eso era lo importante. Marcos no habla ni una palabra del de nacimiento de Jesús. Le pone ya mayorcito con 30 años predicando. Dice, pero tenía que haber nacido, ¿no? Nació, no va a estar, nadie nace con 30 años. Eh, pero es que no le interesa, está hablando a paganos. Y a esos paganos lo que les interesa no es que le cuente la genealogía de Jesús, sino las enseñanzas de Jesús. Pero este es un alguien que intenta hacer una aproximación histórica y que dice voy a investigar. ...tengo delante este texto, aquí faltan cosas... ...tengo delante este texto, aquí faltan muchas cosas... ...voy a investigar y va a ir contando lo que los otros no han contado. San Lucas gusta de subrayar la misericordia de su maestro con los pecadores... ...y referir escenas de perdón... ...insiste gustoso en la ternura de Jesús con los humildes y los pobres... Mientras que los orgullosos y los ricos que disfrutan son severamente tratados. Sin embargo, incluso la justa condena no vendrá sino después de pacientes plazos de misericordia. No falta más que arrepentirse. Viene en el prólogo a San Lucas, esto que os acabo de leer, de la vida de Jerusalén. Todo esto, dice la Biblia de Jerusalén, ...junto con la atmósfera de gratitud por los beneficios divinos... ...y de alegría espiritual que envuelve todo el tercer evangelio... ...da a la obra de Lucas ese fervor que emociona y enfervoriza el corazón. Bien, no, no, no voy a seguir leyendo cosas de él. Vamos a pasar ahora a San Juan. Bien, es tres sinópticos que se tienen en cuenta el uno al otro... ¿eh? Y después, San Juan, que es un Evangelio aparte y complementario. El cuarto Evangelio, cuyo autor es el apóstol San Juan, se sale del esquema de paralelismo de los otros tres, que precisamente por ese paralelismo y sus concordancias son llamados sinópticos. Difiere de ellos tanto por su forma literaria como por su contenido. Es un Evangelio que no solo cuenta los hechos y dichos de Jesús, sino que los interpreta. Es decir, está escribiendo mucho más tarde. ...ya están los otros tres evangelios circulando. Y este, que ha sido testigo directísimo... ...dice, falta esto, falta aquello... ...bueno, porque San Lucas no ha logrado... ...completar, saber todo... ...y él lo sabía de primera mano... ...pero además dice, falta algo... ...aquí falta algo... ...falta que entiendan el porqué de las cosas... ...el propio Juan no lo entiende cuando se produce... ...por ejemplo... ...el prólogo del Evangelio de San Juan... ...es... ...un libro... ...un texto de teología... ...cuando San Juan dice... ...vino a los suyos... ...y los suyos no le recibieron... ...¿qué está diciendo? Está diciendo... ...la experiencia de un hombre... ...que ha comprobado cómo los judíos dieron la espalda a Jesús... ...es decir... ...está haciendo una lectura interpretativa... ...de un hecho que ocurrió... ...los judíos dan la espalda a Jesús... ...los judíos condenan a muerte a Jesús... ...los judíos no han sabido darse cuenta de que en Jesús está el Mesías... ...y no han seguido masivamente la nueva religión. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, está interpretando, ya está leyendo a la vista de lo que ha ocurrido... ...está leyendo el Evangelio y está dándonos a nosotros una explicación. Lo mismo que Jesús contaba una parábola y explicaba la parábola ya San Juan va a contar los hechos y va a dar una interpretación de los hechos porque está además ya anciano, está viendo no solamente lo que ocurrió sino que quizá muchos de aquellos que están incluso siendo cristianos no entienden el por qué sucedió lo que sucedió el evangelio de San Juan está escrito de alguna manera por un teólogo Alguien que ha reflexionado mucho sobre lo que ocurrió y que no se limita a contarlo, sino también a dar las claves con las que hay que entender eso que sucedió. A partir del descubrimiento de un papiro egipcio, el papiro Rylands, Rey, con una antigüedad no superior al año 135 y que contiene fragmentos del Evangelio de San Juan, se reconsideró la teoría inicial que lo hacía muy tardío y por lo tanto imposible de haber sido escrito por san juan si en el año 135 posiblemente antes ya estaba en un papiro en egipto es que debía de ser mucho más antiguo hoy la mayoría de los biblistas coinciden en que se escribió en la última década del siglo I, en torno a los años 90 eso sí haría posible la autoría de san juan ...que lo habría escrito al final de una larga vida... ...en el año 33 tenía alrededor de 15 años... ...lo mismo que los otros tres evangelios... ...este está escrito para un tipo de público determinado... ...personas de una cultura judía... ...pero en contacto con el pensamiento griego... ...esta comunidad estaba amenazada en su fe... ...no sólo por las persecuciones romanas... ...sino también por el contagio con un pensamiento... ...que tenía mucho éxito en la época... ...el gnosticismo. ...no confundir con el agnosticismo. Posiblemente esa comunidad era la de Éfeso... ...donde ya, ya habría estado el apóstol... ...durante un tiempo cuidando de la Virgen María... ...y donde probablemente volvió a vivir... ...en la última etapa de su vida. Según la tradición... ...habría sido desterrado a la isla de Patmos... ...durante la persecución de Domiciano... ...en el año 95... Pero su sucesor Nerva le permitió volver a Éfeso en el año 96, donde murió en el año 98. En Patmos habría escrito el Apocalipsis, mientras que el Evangelio lo habría escrito antes, a principios de los años 90. Quiero leer, una, quiero leer un texto de, que estoy buscando para no leerlo todo en, el, en la introducción de la Biblia de Jerusalén sobre este Evangelio dice el Evangelio de Juan se presenta como los Evangelios sinópticos comienza mostrando el testimonio del Bautista sobre Jesús refiere a continuación un cierto número de episodios relativos a la vida de Jesús, muchos de los cuales coincide con los de la tradición sinóptica y termina ...con los relatos de la pasión y de la resurrección. Se distingue, sin embargo, de los otros evangelios... ...por numerosos rasgos. Milagros que aquellos ignoran... ...como el del agua convertida en vino en Caná. Allí, ¿quién estaba? La Virgen María. Y solamente ella se lo pudo contar. O, por ejemplo, el milagro de la resurrección de Lázaro. Largos discursos... ...como el que sigue la multiplicación de los panes. Cristología mucho más desarrollada insistiendo especialmente en la divinidad de cristo al escribir su evangelio tan tardíamente san juan tuvo la oportunidad de conocer los otros tres evangelios que ya circulaban por las comunidades cristianas incluso conoció las cartas de san pablo e incluso estuvo al tanto de las primeras discusiones teológicas en el seno de la naciente comunidad ya había tenido lugar el concilio de jerusalén primer concilio de jerusalén donde se discute sobre si los paganos podían o no ser admitidos al cristianismo por eso San Juan insiste tanto en la divinidad del Señor pues esa es para San Juan la clave de todo y lo que hace que la muerte de Jesucristo sea redentora y no una muerte violenta e injusta de un inocente como tantas que por desgracia tenían lugar en la época bien, voy ahora a leer Voy a la hora a leer las preguntas con respuesta eh, de estos capítulos, sobre todo los concernientes a los evangelistas. El Evangelio de San Mateo. Cuando decimos que un evangelista tenía un objetivo a la hora de presentar la vida de Jesús a una comunidad concreta, ¿significa eso que manipula o inventa los hechos para dar fuerza al mensaje que quiere transmitir? Cuando el sacerdote celebra una misa para niños... ...no les habla igual... ...que cuando celebra una misa para adultos... ...sin embargo está comentando el mismo evangelio... ...cuando se dirige a una comunidad rural... ...por ejemplo... ...no emplea el mismo lenguaje... ...que si habla a un grupo de intelectuales... ...de alto nivel cultural... ...y sin embargo... ...también en este caso está comentando el mismo evangelio... ...por ejemplo... ...si yo... ...cuando he estado en Guatemala trabajando en la parroquia en la misión con indígenas de la India Pocomán y otros que no eran indígenas, pero la mayoría indígenas. Si yo empezara a citar a teólogos o a filósofos, aquella gente diría, ¿de qué nos está hablando? No, no entendemos nada. Pero si yo estoy en la parroquia de María Virgen Madre, donde una buena parte de sus feligreses son ...licenciados o doctores... ...no digo intelectuales... ...pero gente con unos títulos universitarios... ...yo sé que puedo hablar con ellos... ...en un tipo de idioma... ...distinto del idioma que hablo en el otro lado... ...tendré que adaptarme... ...al público que tengo delante... ...eso no significa que esté contando un evangelio diferente... ...ni siquiera que esté transmitiendo... ...un distinto mensaje... ...cuando yo hablaba... o ...comentaba una parábola de Jesús... ...en Guatemala a los indígenas... ...estaba dando el mismo mensaje que si estoy comentando esa misma parábola en una clase media alta o alta. El mismo mensaje, pero lo estoy diciendo de una forma diferente. Por eso, el hecho de que un evangelista esté hablando a un grupo concreto, judíos, griegos, eh, no significa que esté manipulando el mensaje, sino que simplemente está seleccionando del mensaje aquello que puede interesar a su público. No es una... Traición o invención, sino es una selección de los textos, lógicamente porque le interesa que esa gente a la que habla se entere de lo que está hablando. Segunda pregunta: ¿Cuál es el mensaje esencial que quiere transmitir San Marcos en su Evangelio? Como ya se ha dicho, el hecho de que cada evangelista escriba pensando en un público determinado, ...y para conseguir unos fines concretos que en ese público... ...no resta nada a la autenticidad de lo que ese evangelio cuenta. En el caso de San Marcos se está escribiendo la vida de Jesús... ...para paganos que se han hecho cristianos o que quieren serlo. Así como para San Mateo que escribía para judíos... ...era muy importante la genealogía de Cristo... ...para presentarlo como el Mesías esperado... ...en el que se cumplían las antiguas profecías... ...para San Marcos lo importante es que los no judíos entiendan que el mensaje del Señor y la salvación que se desprende de su muerte y su resurrección también es para ellos los gentiles, los no judíos no debían experimentar la nueva religión como algo hostil a ellos Maxime cuando en el momento en que se escribe este evangelio hay una persecución romana contra los cristianos y una rebelión en Judea contra Roma hablas de un judío ...en un momento en que los judíos... ...están en guerra contra tu país... ...hablas en Roma... ...del mensaje de un judío... ...cuando los judíos que están en guerra contra Roma... ...hablas a romanos... ...de que se hagan seguidores de un judío... ...cuando los judíos se han declarado en guerra contra los romanos... ...tienes que presentar el mensaje diciendo... ...oye, que a este señor le mataron los judíos... ...para empezar... ...que no le aceptaron los judíos... ...y además, que su mensaje... Era para los judíos, pero también era para vosotros los romanos. Era para todos. Esto es lo que va a hacer el evangelista San Marcos con gran inteligencia, con gran sabiduría. Si no, obviamente, no le habrían entendido y lo habrían rechazado. San Lucas. ¿Qué es lo más importante en el evangelio de San Lucas? El evangelio de San Lucas, como se ha dicho, es el evangelio de la misericordia. El rostro de Jesús que se nos presenta ...es el de alguien que sufre con el que sufre... ...que no se queda indiferente ante el dolor humano... ...aunque eso le suponga... ...complicarse la vida... ...pero no solo es Jesús... ...el rico en misericordia... ...sino que Dios mismo... ...también lo es... ...por eso San Lucas habla tanto del perdón de Dios... ...de que al Señor le basta... ...un sincero arrepentimiento... ...para olvidar las ofensas... ...todo esto era especialmente novedoso... ...en aquella época... ...tanto para los judíos como para los paganos y resultaba enormemente atractivo a la hora de inclinarse a seguir la nueva religión el Dios Misericordia de San Lucas completa así el Dios Mesías de San Mateo y el Dios Universal de San Marcos cada evangelista, por lo tanto, en función de la gente que tiene delante y para la que escribe, va a destacar uno u otro aspecto de la figura de Cristo no va a inventarse nada sino que va a poner de relieve aquello que más interesa a los que le escuchan. San Lucas es muy puntilloso al respecto y deja claro que de, desde el principio que lo que va a contar es fruto de una concienzuda investigación, porque ni a él ni a los seguidores de Cristo les convenía dejarse engañar, porque se estaban jugando la vida en la persecución. Algo sobre San Juan. Fue San Juan el discípulo amado que reclinó su cabeza en el hombro de Jesús durante la última cena. La tradición es unánime a la hora de identificar al autor del cuarto Evangelio, no solo con el apóstol San Juan, sino también con el personaje que es descrito en ese mismo Evangelio como el discípulo amado. San Ireneo, en el año 180, escribe, Luego Juan, el discípulo del Señor, el mismo que reposó en su pecho, publicó también el Evangelio durante su estancia en Éfeso. San Clemente de Alejandría y Tertuliano son de la misma opinión. El final del Evangelio lo confirma. El discípulo al que Jesús amaba es el que ha escrito estas cosas. Esta proximidad entre Jesús y San Juan fue lo que le llevó a confiarle el mayor de los tesoros que tenía el Señor. ...el único que le quedaba a la hora de su muerte, su madre. Por eso este Evangelio es el único que cuenta... ...lo que ocurrió en ese momento sublime... ...terminando este fragmento con una frase decisiva. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Para entender no solo estas cosas tan esenciales... ...como que María no tenía otros hijos a quien quedar confiada... ...sino también que el amor de predilección de Jesús a alguien... ...se caracteriza por poner... ...en su corazón... ...el amor a su madre... ...si en la última cena... ...había dicho... ...que el primero es el que sirve... ...ahora dice... ...que el más querido por él... ...es el que ama... ...y cuida a su madre... ...bueno... ...introducción a los evangelios... ...empezaremos... ...en la siguiente meditación... ...con la vida de Jesús... ...pero fijaros en este final... ¿eh? ...el Señor... ...dicen... Le regaló a San Pedro la iglesia, pero el Señor le regaló a San Juan su madre y San Juan salió ganando. Hacemos un momento de oración en silencio.